0: Audio Now Alles, was zählt. Der Podcast.
1: hallo, Hallöchen an alle da draußen. Heute ist der 11.11. .11., Beginn der Karnevalssession. Und äh, an alle KölnerInnen und Karnevalsbegeisterten, a würde ich mal sagen, und an alle anderen äh, natürlich auch Hello. Pünktlich zum 11.11. .11. haben wir heute ein ganz, ganz wunderbares Thema mitgebracht in unserem AWZ-Podcast. Es geht um Verkleidung und an meiner Seite habe ich die äh, wunderbare Helen unsere erste Maskenbildnerin und die wunderbare Michaela, unsere Kostümbildassistentin. Und wir werden gleich ganz viel reden über die Berufsbilder und was es ausmacht und vielleicht auch ein paar lustige Anekdoten, ähm, Sachen, die dazugehören und so weiter und so fort. Und ich würde aber mal vorschlagen, wir ähm, ja, fangen einfach mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Meine Stimme habt ihr ja vielleicht schon erkannt. Ich bin Amrei, ich spiele die Nathalie, Reich, nee, nicht mehr Reichenbach, Nathalie von Altenburg. So, nämlich, ich bin ja jetzt verheiratet. <lacht> ähm, und äh, genau, und deswegen gebe ich einfach mal weiter an meine zauberhaften Kolleginnen. Wer will denn mal anfangen?
0: Hallo, ja, ich bin die Michaela, Kostümbildassistentin, sehr richtig. Schon relativ lange, bei alles was zählt und mache das sehr gerne. Und ich finde das Thema auch heute sehr spannend. Weil äh, Verkleidung gibt es ja nicht nur im Karneval und macht ganz viel mit uns, glaube ich.
1: Das stimmt, das ist auf jeden ja. Fall ein spannendes Thema auch ja, so. Ja, ja. Inwiefern Verkleidung vielleicht auch sogar als Wort passt, ne, im Schauspielbereich oder ja. ist es vielleicht, findet man da vielleicht noch ein anderes Wort, was sogar vielleicht viel besser passt? Mhm. Aber genau, und jetzt.
2: Ja, Helen. hallo, ich bin Helen und bin die Supervisor, Maskenbildnerin oder Make-up-Frau am Start. Ähm, leite gemeinsam mit einer Kollegin noch die Abteilung Maske. Und natürlich ist das Thema Verkleidung äh, bei uns eine sehr, ein sehr großes Thema. Und ich schicke sofort vorweg, ich bin, eine, bin keine Karnevalista. <lacht> Auch ein super Wort, Karnevalista. Ja, habe ich, ich eben neu erfunden. <lacht> 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 Hast du eben neu erfunden, ne? Ja, <lacht> Fashionista, Karnevalista. Ich bin eher eine Fashionista. Nein, aber Karneval... Ähm, ja, ist ein spannendes Thema und lustig ist ja, dass alle Leute denken, nur weil ich äh, mich mit Make-up beschäftige, dass ich Karneval lieben müsste und sind immer ganz, oder die Menschen sind sehr enttäuscht, wenn ich das nicht bin, lustigerweise.
0: Ja, das geht mir ähnlich tatsächlich. Im äh, Kostümbereich denken die Leute auch immer, ich habe total viel Spaß daran. Es war aber ganz, ganz lange nicht so. Ich mochte Karneval überhaupt nicht, wurde mir auch nicht in die Wiege gelegt. Und seit ein paar Jahren, witzigerweise, hat haben mich ein paar Leute dazu überredet und jetzt habe ich da richtig Spaß dran und kann das selber kaum verstehen, dass ich Spaß an den Liedern habe und tatsächlich auch an der Verkleidung.
1: Das macht richtig Spaß und wir hängen uns da auch immer sehr rein. Auch das finde ich aber schön, weil man hört das so selten, dass das dann irgendwie später im Laufe des Lebens noch so entsteht. Ähm, so einfach so eine Leidenschaft ne am ja genau. Ja, das hat bei mir auch wirklich lange gedauert. Ja, das, das finde ich schön. Ich auch nicht mehr die Jüngste. Ja, weil ich komme ja gar nicht drum herum. Ich bin da ja quasi reingeboren. Und deswegen geht es gar nicht anders. Ne? Ja, also klasse. jedes Jahr, die Familie ist da immer am Start. Ähm, ein Teil fährt irgendwie auf dem Wagen mit oder geht mit. oder ähm, Also das ist einfach dann Tradition. Ja, ich glaube, dazu.
2: ich glaube tatsächlich auch, wer Kölner ist oder wer in Köln geboren ist, der ist so sozialisiert, der liebt Absolut. einfach Karneval. Also Freunde, die wenigen Freunde, die tatsächliche Kölner sind, die ich habe in den über 25 Jahren, die meisten sind ja Immis, ähm, die lieben Karneval und haben auch wirklich versucht, mich da rein zu prügeln. Aber wie man sieht, irgendwie 25 Jahre später, ich bin immer noch keine Karnevalista.
1: Helen, wir gehen mal zusammen feiern, ja, komm, ich weil wollte du sagen. hast. Und äh, genau, und Michaela kommt auch mit. Wir drei, ja. wir machen das mal, weil vielleicht hast du auch noch ein falsches Bild. Und ich kann dich da nochmal überzeugen. Wir gehen in so eine richtig schöne, ureingesessene Kneipe, weißt du? Ja. Und nicht so, weil es gibt ja auch einen Unterschied zwischen diesem prolligen Karnevalfeiern mhm. und diesem schönen Ur-Kölsch-Feiern, So. Ja. Dann trinken wir ein paar Bierchen, dann bringe ich dir ein
2: bisschen Kölsch bei. Genau, dann das ist nie zu spät. Das. Ja, gut. Also ich äh, kann erstmal mein Trauma erzählen. Also dann habe ich mich einmal auch von Freunden überreden lassen und wir Beginn mal irgendwie richtig schön aus und äh dann dachte ich mir, okay, Kostüm muss ja schon sein und mal ich auch mal ein bisschen an, kann ich ja theoretisch, habe ich mich für ein Zorro-Kostüm entschieden. Ich lebe ja, wenn überhaupt, ein Klassiker, ne? habe mir auch alles gekauft, also so vom Hut bis zum Säbel und dann kam ich immer mit dieser komischen Augenmaske nicht klar. Ich dachte, ach, das irgendwie piekst und okay, ich male mich eben an, also das heißt, ich habe mir so die Augen komplett schwarz gemalt. Habe aber keine Alkoholfarbe genommen, die sich nicht verwischt hätte, sondern eine ganz normale Fettfarbe. Offensichtlich habe ich viel gefeiert. Ich traf lustigerweise irgendwann meinen Schwager, der nur meinte, Hey, bist du Waschbär? Und ich so: What? Waschbär? Nee, ich bin Zorro. Ach so. Äh, also, später, beim Blick im Spiegel, habe ich gesehen, warum er dachte, ich könnte ein Waschbär sein. Aber also, frustrierter kann man ja nicht aus so einer Situation rausgehen, oder?
1: Mhm. Das stimmt, aber apropos, hast du denn schon ähm, so als Kind auch so eine Leidenschaft entwickelt, ähm, dich zu schminken oder vielleicht auch einfach mal was Besonderes, so eine, so eine Karnevalschminke oder sowas auszuprobieren oder wie bist du zu der Leidenschaft des Berufs
2: der Maskenbildnerin gekommen? Oh, nee, also als Kind, also auch als Jugendliche fand ich Make-up total doof, ich war eher so ein Hippie-Girl und fand das so sehr uncool, aber äh, in der Tat sind meine Eltern äh, Friseure gewesen und ähm, ja, irgendwie wird man da so ein bisschen so hingetrieben, dass man da irgendwie so eine Ausbildung macht. Und irgendwie war ich da auch ganz geschickt. Und es hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Und ich wollte eigentlich schlussendlich darauf aufbauen. Also nachdem ich dann irgendwie so meinen Friseurmeister gemacht hatte, dachte ich, okay, das kann doch nicht das Ende der Welt gewesen sein, das berufliche Ende der Welt. Und dann bin ich so auf diverse Make-up-Schulen gegangen und schlussendlich dann auch beim Fernsehen gelandet, was auch ein ganz guter oder ein schöner... Ein schöner Weg war, weil heute bin ich ganz froh, dass ich das so gemacht habe. ja. Und weißt du noch, bei welcher Sendung du dann angefangen hast? Na gut, also man fängt ja irgendwie an, indem man irgendwie hier und da mal so einen Job bekommt, aber mein erster Job war tatsächlich äh, unter uns und da wurde ich irgendwie damals über so eine andere Firma angefragt, die sagen, hey, da gibt es eine Sendung, die hast unter uns und da ähm, muss der Außendreh äh, betreut werden. Also ich wusste weder was unter uns ist, noch was ein Außendreh <lacht> ist, ganz ehrlich. Also man kam von so einer Make-up-Schule und hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, außer wie man halt ein Make-up gestaltet. Aber so bin ich da reingerutscht und tatsächlich arbeite ich heute wieder für unter uns auch. Also ich bin für mehrere äh, Sendungen unserer Produktionsfirma tätig
1: verantwortlich, Verantwortlicher, ja. ja. richtig klasse. Mhm. Und wie ist es bei dir, Michaela? Wie bist du quasi zu dem Beruf gekommen? Ja, also ich habe eine Schneiderausbildung gemacht in Köln, bin dafür nach
0: Köln gezogen und habe dann ähm, meinen jetzigen Mann kennengelernt, der beim WDR arbeitete und hat dann gemeint, ach, geh doch mal zum Fernsehen, das ist eigentlich ganz lustig. Hab habe dann tatsächlich noch nach der Ausbildung an der Oper gearbeitet hier in Köln. Da war sie noch die alte Oper, jetzt ist sie ja <lacht> Baustelle seit 100 Jahren. Und in der Schneiderei, in der Darmschneiderei und das war ganz schön, das fand ich aber tatsächlich auch ein bisschen langweilig und dann habe ich dann gedacht, ach, das kann ich ja mal probieren mit Film und Fernsehen und habe dann bei der ersten Serie gearbeitet, die nannte sich das Amt, das war auch für RTL, mit Jochen Busse und das hat echt viel Spaß gemacht, aber ich war halt Praktikantin, hatte auch von Tuten und Blasen keine Ahnung, was ist ein Anschluss, wusste ich alles nicht. Und bin da aber auch ins kalte Wasser geschmissen worden, weil ich sehr viel Verantwortung übernehmen musste, die ich eigentlich gar nicht tragen konnte. So im Nachhinein dachte ich das dann. Habe da aber viel gelernt und das ging so drei, vier Monate. Und äh, und dann über eine Freundin, die bei, bei unter uns gearbeitet hat, die hat dann gesagt, wir brauchen eine Garderobiere. Gardero und dann habe ich dann gesagt, ja, ich äh, stelle mich mal vor und habe dann den Job gekriegt. Und war dann bei äh, Unter uns, bis ich dann in Babypause gegangen bin und kam dann wieder zurück zu Alles, was zählt. Und bin seitdem auch eben die Assistentin der
2: Kostümbildnerin. Mhm, dann kennt ihr zwar euch ja auch schon sehr lange, sehr lange. wahrscheinlich. Sehr, ja. sehr lange ja, ja, schön, ja. ja, genau. ja richtig schön Ich hatte ein paar Jahre Auszeit ähm, und dann bin ich wieder zu Unter uns gekommen und traf dann so Michi und ich werde nicht vergessen, dass Michi mir irgendwann, wir haben uns dann schon kennengelernt und schon festgestellt, wir mögen uns, sagte Michi auf jeden Fall, also, als ich gehört habe, da kommt die Hellen wieder, ich will so, oh, immer diese Hellen. Ich habe immer nur, oh, diese Hellen. <lacht> ja, das da tatsächlich. War also so eine tatsächlich. Ja,
0: also da wurde ganz viel über dich gesprochen. Nein, nur positiv, tatsächlich muss ich wirklich sagen. Es wurde immer gesagt, die Hellen kommt wieder, die Hellen kommt wieder. Und ich dachte, Wunder, was das für eine Frau ist. Also, die muss ja Bombe sein. Die kann alles und und weiß alles. Und und dann kamst du und dann warst du mir auch so sympathisch. Also, das hat äh, gepasst tatsächlich. Ja, das
2: passt ja bis heute noch. Ja, und deswegen sitzen wir auch hier schön zusammen. Und ja, äh, ja. Können uns viel erzählen. Wie
1: ist es eigentlich bei euch jetzt im Privatleben? Fordern Freunde oder Familie oder so? Fordern die oft so einen Tipp ein? Also, dass jetzt irgendwer sagt: So, ach, kannst du mir, ich mir gerne die Haare färben? Hast du mal einen Tipp? Wie mache ich das am besten? Oder kannst du mich schminken? Ich habe das, das und das Event. Oder hast du das zum Beispiel, dass? Äh Irgendjemand sagt hier, ich brauche mal einen Outfit-Tipp oder so. Ja, Weil tatsächlich. Zum Beispiel bei mir ist es ja jetzt nicht so, dass irgendjemand sagt, kannst du mal was vorspielen? <lacht> Aber ihr habt ja so einen Job, in dem es mal auch konkreter werden
0: kann. Ja, stimmt. Ja, die Anfragen kommen schon mal. Komm, wir gehen mal zusammen einkaufen. Und dann sage ich immer, klar, machen wir gerne. Mhm. Und dann erzähle ich aber so ein bisschen, wie ich mir das vorstelle und wie das dann ablaufen wird. Und die meisten haben dann eigentlich keine Lust mehr. Ja, <lacht> warum? Weil es ist einfach total anstrengend. Ja. Und man muss auch seinen Blick öffnen. Also ich habe keine Lust, mit jemandem einkaufen zu gehen, wo ich genau weiß, sie trägt immer einen grauen Pullover und immer eine Jeans. habe mhm. ich sage, ich gehe nicht mit dir in die Stadt und kaufe den 15. grauen Pullover und ist die 16. Jeans. Ist jetzt eine Anspielung gerade auf meinen grauen Pullover hier? Ich fühle mich jetzt ein bisschen mir nur. Also, nein, alles gut. Ähm, da habe ich keine Lust zu. Das mache ja. ich nicht. Ich bin immer mit einer Bekannten einkaufen gegangen und der habe ich dann die habe ich ein bisschen dazu überredet sich ein rotes enges Kleid zu kaufen und ich fand es Bombe die sah so gut damit die strahlte das war auch glaube ich für Silvester oder so und und ich war total happy dass sie das gekauft hat und ich dachte endlich man sieht sie mal und so und dann hat sie mir ein paar Tage später erzählt dass sie es zurückgegeben hat und dann dachte ich nee also das ist einfach schade mhm. ähm weiß nicht, da muss ich vielleicht mehr Überredungskünste anwenden, aber äh, also sich anzukleiden hat unheimlich viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun mhm. und
2: ähm,
0: ja, man muss sich natürlich wohlfühlen, das ist ein schmaler Grad, aber ich finde, man sollte sich auch mal was trauen.
2: Aber das, das hat stimmt. auch sehr viel mit äh, Selbst- und Fremdvernehmung zu tun. Ähm, ich finde, jetzt ist es auch relativ egal, ob das jetzt äh, Haare, Make-up oder auch Klamotten sind, ähm, jeder hat für sich so einen Anspruch, dass, es, dass man so für sich so vielleicht schon das Ultimative gefunden hat. Also zumindest jetzt ja, ich gehe jetzt mal in, in unserem Bereich aus, wir haben es sehr ja viel mit Leuten zu tun, die sich gerne selbst darstellen und äh, auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein irgendwie durch ihr Leben laufen. Aber selbst da merkt man, da gibt es ja wirklich... Ähm, ja, wie du schon sagst, so, so große Gratwanderungen. Also wenn wir bedenken, wie äh, Schauspieler zu uns reinkommen und mit ihren Rollen quasi so in Verbindung gebracht werden, eben durch unsere Abteilungen. Ne? Äh, ihr zieht sie an, wir geben so den letzten Schliff in dem Look oder versuchen das zu, zu, zu vervollständigen, was das Kostüm uns vorgibt. Ähm, ja, da merkt man richtig und da komme ich nochmal auf das Thema Verkleidung und Karneval. Mhm. So bin ich darauf gestoßen, dass es, dass es spannend ist. Also Schauspieler müssen ihre Rolle annehmen. Mhm. Wenn die da uns nicht irgendwie vertrauen und wenn wir da nicht Hand in Hand gehen, dann haben wir einen Konflikt. Und der Konflikt, der schwebt so lange, wie die Rolle bei uns spielt tatsächlich. Also da haben wir, glaube ich, schon viele Geschichten zu erzählen und... Das hat immer viel damit zu tun, ob äh, die Schauspieler und Schauspielerinnen sich äh, wohlfühlen, ob mhm. die sich schön fühlen, ob die sich sicher fühlen. Also äh, Verkleidung hat oder Ankleidung mhm. hat viel damit zu tun. Das also, wollte ich gerade sagen. Mhm. Ich finde
1: oft das Verkleidung, dann vielleicht das falsche Wort. Ja. Mhm. Das ähm, ja, bringt so ein, so eine sowas ja nicht authentisches mit sich, das Wort an sich. Deswegen finde ich ist es schöner, wenn man dann sagen würde zum Beispiel, unterstreichen oder mhm. wie du jetzt gesagt hast, Ankleidung, irgendein mhm. anderer mhm. Begriff, weil das finde ich gerade dann im Schauspiel so wichtig, dass man zwar in die Rolle schlüpft ja. und einen anderen Charakter mhm. annimmt und da auch offen ist für alles Mögliche, was ähm, der Charakter vielleicht mit sich bringt oder das Äußere, aber dass man ähm, ja jetzt quasi sich nicht verkleidet, sondern versucht so authentisch ähm, wie möglich irgendwie das umzusetzen. Ne?
2: Mhm. Ja. Also ich stelle es mir total schwer vor und ich meine, nach so vielen äh, Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, kommen und gehen sehen, stellen wir immer wieder fest, ähm, ja, das ist aber, bleibt immer so ein Thema. Ne? Also zum Beispiel du als Schauspielerin, wenn du zum Beispiel in so Szenen gerätst, wo du unheimlich traurig sein musst und permanent weinen musst und... Ähm, ich erahne, wie man sich da fühlt, das, da fühlt, weil ich davon ausgehe, dass du natürlich so für dich den Weg finden musst, ähm, dich selbst so traurig zu fühlen, als dass du das auch so gut spielen kannst am Ende. Ähm, aber das macht ja mit deiner Psyche wahrscheinlich auch was. Und das sind halt die Dinge, wo man da sich einfach nicht mehr schön fühlt und wo man dann vielleicht auch noch abgerockte Klamotten tragen muss und dann... Bestehen wir vielleicht noch als Abteilung darauf, dass die Haare auch noch fettig sein müssen oder dass du im Grunde ja sehr abgerockt irgendwie dich präsentierst, obwohl du dich dann mhm. schon so blöd fühlst? Willst du das vielleicht nicht mehr? Also das sind tatsächlich auch Themen, die uns im Alltag begleiten. Mhm,
1: absolut, ja, das glaube ich. Mhm. Und ähm, wie ist das denn generell jetzt quasi? Ein, es kommt jetzt ein Casting und eine neue Person wird besetzt. Und wie entwickelt man dann den Look? Ähm, quasi, also um sich von den anderen Personen dann abzusetzen oder von den anderen Schauspielern im Cast?
0: Ja, also es geht damit los, dass wir ein Rollenprofil bekommen und da wird die Rolle, ähm, die neu besetzt wird, beschrieben. Was machen die, wie treten die auf, was haben die für einen Beruf, wie viel Geld verdienen die, was sind, haben sie für einen Charakter, Schwächen, Stärken und... Ähm, da wird schon mal so grob auch reingeschrieben, was sie tragen sollen. Aber nur, es ist nur eine grobe Ansage. Und dann ist es so, dass eben die Leute zum Casting kommen und wenn man sich dann für eine Person entschieden hat, dann kommt es zu der ersten Anprobe. Also wir arbeiten da auch eng mit der Redaktion von RTL zusammen, dass wir dann gemeinsam uns erarbeiten, wie stellen wir uns den Typ denn vor. Und... Ähm, ja, kommen dann irgendwann zu einem Punkt, wenn wir sagen, okay, so und so kann man uns was vorstellen und da machen wir die Anprobe und das dauert dann ziemlich lange, das kann schon mal zwei Stunden gehen, dass wir ähm, ganz viel Klamotten anprobieren, das alles fotografieren, verschiedene Kombinationen ausprobieren und, ähm, und dann wird dann am Ende gemeinsam entschieden, ähm, was es wird, welcher Stil es dann wird und ähm, immer im besten Falle auch, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin sich damit wohlfühlt auch. Also mhm. Ja, schön fühlen, schwierig, kommt auf die Rolle drauf an, aber das finde ich, wir finden es immer ganz wichtig, dass die Schauspieler sagen, nee, ich kann damit leben,
1: so. Das mhm. tut mir gut, das tut der Rolle gut und so sollte es sein. Also hat der Schauspieler dann oder die Schauspielerin dann in dem Sinne auch ein Mitspracherecht? Auf jeden Fall. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, gibt es dann so eine Art Farbschema? Gibt es auch Schema tatsächlich, nach, ja.
0: ja ähm, wir machen es so, dass äh, bestimmte Rollen auch bestimmte Farben tragen. Also mhm. zum Beispiel die Rolle Jenny hat viele Rosttöne oder Rolle Finn, weil alles, was zählt jetzt, ähm, hat äh, viel Blau und Oliv, ähm, ja, meine, man trägt immer schwarz. <lacht> ja, du bist halt immer so die blumige, ein bisschen Hippie. <lacht> du bist das macht immer Spaß, girl, ne? genau, ja. für him dich him einzukaufen.
1: Das ist auch immer so ein bisschen mädchenhaft. Ich ähm, bin auch immer total glücklich mit meinen. Ähm Sachen, auch um ja, nochmal auf das Thema zurückzukommen ja. von eben, weil ähm, ihr ja meintet oder du meintest ja, dass das auch was mit Selbstbewusstsein ja. zu tun hat, wie man sich kleidet und so. Ja. Ja. Und ähm, ich erwische mich immer dabei, wie ich dann morgens, also man muss dazu sagen, wir Schauspieler haben ja quasi eine Garderobe und äh, ich gehe ja immer an deinem also dein Büro ja. dann vorbei wir morgens. Wir grüßen uns
0: morgens. Genau. genau.
1: Und ich sehe immer total wie durch einen Wolf gezogen aus, weil ich ja weiß, ich muss mich ja dann eh umziehen. Ne? Und du siehst immer so top aus, also immer so schön angezogen. Aber ja Aber du siehst
0: auch ganz normal aus. Und dann denke ich so, oh Gott, was denkt die michi, michi jetzt wieder, wie ich angezogen bin? Weil das ist ja ihr Job. Und oh. Ja, letztens sein Outfit war mega. ne Du weißt, was ich es
1: meine. Das, äh das, das, darauf wollte ich jetzt eigentlich auch nur zu ah, okay. sprechen. Was hattest du denn an? Ich Ach, weiß es. Nee,
0: fantastisch. Nicht? Es war ein äh, ein so. Ensemble aus äh, schwarz-weiß gestreiften äh, Sweatshirt und dazu passender Hose. Und es war so süß. Du sahst aus wie gerade von der Côte d'Azur entsprungen. <lacht> Ja, ist ja süß. Genau, also mir ja. ist das
2: Letztes noch mal aufgefallen im Zuge der der Arbeit. Also eine Kollegin hat geheiratet und natürlich war ich nicht der einzige Gast von alles, was zählt auf der Hochzeit. Und man traf also äh, auf dieser Hochzeit diverse Kollegen und äh, auch Schauspielerkollegen. Und da ist mir das noch mal so sehr klar vor Augen geführt worden. Ich kenne euch Schauspieler meistens nur in euren Kostüm-Outfits oder ja, halt wirklich. im Schlumpflug. Ja. Und jetzt war das total lustig, einfach auch mal die Menschen so gestylt, gestylt für sich privat zu sehen und da gab es irgendwie so ähm, eine Begegnung, die hat mich richtig, ja, also da habe ich richtig äh, überlegt, hä, das kann ich überhaupt nicht übereingebracht und Ehrlich? ich dachte mir so, ja, das ist krass, ja, da waren dann irgendwie, die Schuhe waren ganz anders als also, das... Äh, Passte so gar nicht. Äh, Passte für mich nicht, weil, ja. und ich dachte mir so, okay, ich kenne halt sonst nur ja, viele kommen ja einfach im, im Jogging, Schlumpflook, Badelatschen, yeah. irgendwie noch nasse Haare, Handtuch auf dem Kopf, mhm. irgendwie eine Tasche, schmeißen sich dann in den Bademantel, kommen in die Maske, werden da fertig gemacht, ähm, ziehen ihr Kostüm an und ähm, gehen halt zum Dreh. Ne?
1: Ja, und ich kann mir das gar nicht anders mehr vorstellen. Ich bewundere euch, dass ihr dann morgens da um acht seid ihr ja dann auch schon da, dann da auch so sitzen könnt, schon so fertig gemacht und so toll ausseht. Wir beneiden euch, dass ich <lacht> einfach euch. aus der Dusche jeden in den Schlafanzug zurück
2: ja. Ja. zur Arbeit komme. Aber Wirklich? gut, dafür müsst ihr euch zehnmal am Tag an- und ausziehen, das ja. ist wahrscheinlich auch nicht so super. Ähm,
1: ach, ich finde es eigentlich manchmal ganz entspannt, dann wieder was anderes anzuhaben. Mhm. Aber dann hat man oft dann keine Lust mehr, sich dann zu Hause nochmal umzuziehen. Ne? Gerade mhm. deswegen kommt man dann so im Schlabberlook und das ist dann schön entspannt.
2: Mhm. Also der Witz ist ja, dass wir, äh, wenn wir euch so beobachten bei der Arbeit, also, wir also wenn ich zum Beispiel sehe, okay, welcher Anschluss, welche Anschlussfrisur hat denn jetzt mhm. Anschluss, dann orientiere ich mich manchmal an den Spieltagen, wie sie beschrieben sind für uns in unserem System, aber meistens an dem Kostüm, was ich wieder erkenne und dem jeweiligen ähm, Spieltag zuordne. Und dann hat man natürlich auch so seine Favorites. Ne? Dass man mhm. sagt, wow, super, jetzt hat die Amrei wieder hier dieses Superkleid an. Oder man hat natürlich auch manchmal so Kleider, die, man, die mag man so gar nicht. Mhm. Also man hat eine Herausforderung in, in unserer Profession, das ist eines der ersten Dinge, die man lernt. Ähm, wenn äh, Schauspieler, Schauspielerinnen kommen und sagen, guck mal, was die uns angezogen haben, was die mir angezogen haben, wie findet mhm. ihr das? Mhm. Darf man um Gottes Willen nicht er er ehrlich sein. Ne? Also mhm. allenfalls, wenn es einem gut gefällt. Andernfalls muss man sich in Diplomatie ähm, walten und schalten und irgendwie was Nettes sagen. Ne? Also, das stimmt. Man darf Aber dem Schauspieler nicht irgendwie... Ein blödes Gefühl auf dem Weg in sein Spiel geben. Das geht nicht. Ja, das stimmt. Das nicht fair.
1: Ich muss aber sagen, ich habe wirklich Glück, weil jedes Mal, wenn ich ans Set komme, kommt mindestens einer und fragt, oh Gott, wo ist das Kleid denn jetzt schon wieder her? Super. Das ist ja richtig schön. Ja, und gut. Das fragt mich zum Beispiel privat jetzt eigentlich keiner, <lacht> weil ich aber auch nicht so schöne Kleider anziehe. Also ich habe wirklich äh, eine Glücksposition. Ja, so. ja, aber ja. ist es denn so, dass irgendwie da auch ähm, viele eine Kritik üben und dann sagen, nee, das, das gibt mir
0: nicht? Ja, das gibt es leider, dass eben ähm, die Schauspieler, Schauspielerinnen ins Studio kommen und dann kommt vielleicht einfach nur, ach, gar nicht ernst gemeint, aber es kommt ein flapsiger Kommentar. Mhm. Was sind denn das für Schuhe? Oder hm, hast du die Bluse rum an? Oder irgendwie sowas. Und es gibt tatsächlich Kollegen, die können damit überhaupt nicht gut umgehen. Was ich verstehe. Also ähm, man will sich auf sein Spiel konzentrieren und hat vielleicht eine wichtige Szene gerade und dann wird man mit so einem Kommentar total rausgebracht. Mhm. Und da bitten wir halt immer die Kollegen, sowas zu unterlassen. Ich finde es auch nicht besonders professionell, muss ich sagen. Ähm, aber das passiert immer wieder. Und das kennt man ja von einem selbst. Es gibt Tage, da zieht man sich morgens an und denkt, ach, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann zwei Stunden später, nee, also, also nee, die Hose zwackt jetzt irgendwie und mhm. passt mir jetzt eigentlich doch gar nicht so richtig gut. Ähm, und dann wird es im Laufe des Tages immer schlimmer. Und es gibt halt Tage, aber wo es total gut läuft. Und so ist das mit den Schauspielerinnen und Schauspielern auch. Ne? Die haben gute und nicht ganz so gute Tage. Und wir, die das Kostüm zusammenstellen, auf dem Bügel schaut es dann super aus. Und dann zieht es der Schauspieler, und Schauspielerin an. Und dann denken wir, das haben wir uns tatsächlich ganz anders vorgestellt. Da hat jetzt keiner irgendwie Schuld. Aber das gehört einfach mit dazu. Deswegen sind eben auch Anproben total wichtig, dass man einfach mal sieht, wie schaut es an dir aus? Was macht das mit dir? Und das liebe ich ja, mein Beruf, ich finde es total spannend, dass ähm, eben Kleidung so viel mit den Menschen machen kann und sie unheimlich gut unterstützen, ob es jetzt richtig oder falsch ist, aber... Ähm es macht einfach unheimlich viel mit einem. Und ich merke das morgens bei mir selbst auch. Und wie fühle ich mich heute? Was will ich heute präsentieren? Oder wie will ich mich heute darstellen? Wenn es mir nicht so gut geht, dann ziehe ich vielleicht was Dunkles an. Oder wenn ich irgendwie sage, hey, heute habe ich richtig gute Laune. Heute habe ich einen wichtigen Termin. Heute habe ich einen tollen Podcast mit äh, tollen Kolleginnen. Dann mache ich mich mal ein bisschen schick. Und dann fühlt man sich, also ich fühle mich dann deutlich besser, wie wenn ich, also ich könnte tatsächlich nie in Jogginghose für die Tür gehen. Das, das würde ich nicht übers Herz bringen. den Nachbarn. Nee, den Nachbarn mute ich diesen Anblick zu. Aber auch nur mit
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, aber ich finde, sich so anzuziehen, mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich also, du entscheidest das aber dann schon morgens, oder bist du auch ähm, die Kandidatin, die sich dann abends schon was rauslegt? Nein, um Gottes Willen. Das so bin ich. nicht. Nein, ich entscheide es morgens. Wenn ich ganz viel Pech habe, dann muss ich mich
0: noch dreimal umziehen. Also, mhm. ich bin jetzt nicht hysterisch damit. ne. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie merke, nee, heute läuft es nicht
1: mit der Klamotte, dann ziehe ich halt irgendwas an und denke nicht weiter drüber nach. Aber Wahnsinn, dass du da noch die Motivation hast quasi. Ja, absolut. Obwohl du ja Tag. für alle Schauspieler die Kleidung raussuchst ja. und recherchierst ja. und die Inspiration holst. Ja. Und dann trotzdem noch für dich auch dann selber so. Das finde ich ja. toll. Ja, und was
0: ich auch, da bin ich auch sehr froh drüber. Ich werde oft gefragt, hast du überhaupt noch Bock für dich Klamotten zu ja. kaufen? Weil wir wirklich viel in der Stadt unterwegs sind. Ähm, und ich sage jedes Mal aber sowas von. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Und auch immer gibst wieder. Zu, du kaufst
1: ja während der Arbeitszeit dann deine
0: eigenen Klamotten. Natürlich, auch. ich bin doch nicht
1: blöd. Ich
0: habe ja sonst keine Zeit. Ich arbeite ja, zu klar. viel. <lacht> Nein, aber man kriegt viel mit. Also ich bin in dann auch schon mal in Läden, wo ich vielleicht jetzt nicht so privat reingehen würde oder so. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, auch mir selber
2: Klamotten zu kaufen, auf jeden mhm. Fall. Hey, also das wäre auch, also die Frage finde ich jetzt ganz spannend, dass du die so stellst. Da, wenn wir so ticken würden, dass uns das wirklich nicht interessieren würde. Ich glaube, da könnten wir nicht so viele Jahre schon erfolgreich irgendwie in so einem Job arbeiten. Also natürlich, wir, wir sind ja ein, 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 eine trendorientierte Serie und wenn wir da nicht am Zahn der Zeit bleiben würden, dann wären wir verloren. Also es gibt ja genug Beispiele, auch im deutschen Fernsehen von Sendungen, die sich nicht mitentwickelt haben. Die mhm. gibt es dann auch früher oder später nicht mehr auf dem Sender. Und ich glaube, da... Unabhängig davon, wie sich vielleicht die Fernsehlandschaft im Allgemeinen entwickelt, hat das aber eine hohe Aussagekraft, dass man einfach seinem Publikum, also sein Publikum bedient. Und unser, unser Publikum ist ja benannt. Und das sind in der Regel Leute zwischen 14 und 49, wenn ich da noch auf dem neuesten Stand <lacht> ja. der Dinge bin. Glaube, und äh, das sind ja auch Leute, die sich gerne wie auch immer, anziehen und Frisuren tragen, wie auch immer. Also das ist ja betrifft ja den Make-up-Bereich genauso. Also die nicht nur, dass sich die Technik verändert und dass man die Produkte entsprechend anpasst, aber ich liebe irgendwie ähm, Parfümerien und probiere gerne neue Texturen aus. Und ich gebe da auch unheimlich viel Geld aus, auch mhm. wenn der Produktionsleiter, Produktionsleiterinnen sich darüber nicht so erfreut zeigen. Aber das ist ja wichtig. Also ich muss ja wissen, was gibt es auf dem Markt, mit welchen Produkten arbeiten wir, welche Hebeln wir aus? Also, zum Beispiel, im Moment sind wir schwer daran interessiert, dass wir alles irgendwie in so eine Go-Green-Richtung äh, anpassen. Das heißt, ich natürlich, also, wenn mich das nicht interessieren würde, und genauso geht es der Kostümabteilung, dann wären wir echt eine falsche Besetzung für unseren. Nee, ja. wir, wir wären die falschen Leute für unseren Job. Also, ja. das. Würde nicht funktionieren. Ja, aber das auch
1: du hast auch immer die Haare so toll und so schön geschminkt, so einen richtigen natürlichen
2: Glow, ne? Mhm. Finde ich auch. Ja, absolut. ja danke das wirklich. Aber tatsächlich, das ist mir wichtig. Also mhm. nicht, dass ich jetzt denke, ich sehe immer besonders gut aus, aber ähm, ich habe tatsächlich auch hier und da Kollegen, die klar, wir stehen, wenn wir morgens als Erster anfangen müssen, je nachdem, wie weit die Anreise ist, spätestens um halb sechs auf, ne? ja, weil um sieben Uhr geht los. Du kennst es am Rai, mhm. der Early Bird. Ne? Ähm, das ist natürlich nicht toll. Und wenn man dann auch noch mal eine halbe Stunde zusätzlich braucht, um irgendwie mit gebügelter Bluse und irgendwie gewaschenen Haaren und ein bisschen Glow im Gesicht da zu stehen, klar ist das ein Zeitding, aber ich finde, ich bin muss ja auch so ein bisschen verkörpern für das, was ich stehe. Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe zu einem Friseur und der sieht aus wie Kraut <lacht> und Rüben, von dem möchte ich mir doch auch nicht die Haare schneiden lassen. Und yeah. auch wenn wir uns kennen, finde ich, ist das auch so eine Form von so einem Respekt gegeneinander, dass man, also ich, mhm. ich weiß nicht, das habe ich einfach so im Blut. Ich weiß, das haben viele nicht und andere sehen das auch nicht so. Aber lustigerweise bin ich auch mal von einer langjährigen Kollegin angesprochen worden, die so meinte, hör mal Helen, bei dir arbeitet so ein Mädel in der Abteilung, die rennt ja manchmal so schlumpfig rum, also ich finde, da solltest du jetzt mal was sagen. Oh, okay. Und da habe ich echt drüber nachgedacht, weil auch mir war das vorher aufgefallen, mhm. aber ich dachte mir so, hey, das kann man nicht machen, ich kann ja nicht sagen, hör mal, ich weiß ja, dass du eigentlich ganz gut aussehen kannst, wenn du dir mal ein bisschen, also verstehst du, das ist natürlich so ein Konflikt, aber im Grunde habe ich das schon ähm, auch bejaht. Also zumindest innerlich für mich. Mhm. Ich habe es nicht gesagt. Ach, ich wollte gerade sagen, Ich fragen. habe es nicht gesagt, nein. Ich habe es nicht gesagt, ja. Ich dachte, das, das geht tatsächlich zu weit. Also ja. ich habe es versucht, so ein bisschen allgemeiner zu formulieren. Ich weiß es auch noch, das war im Rahmen einer, einer, einer Weihnachtsfeier, die wir hatten. Wir sind also mit der Abteilung Essen gegangen und da habe ich das, glaube ich, mal so thematisiert, wie wichtig ich persönlich das finde, dass man so ein, auch wie was darstellt. Auch weil wir haben ja natürlich... Viel Viele Schauspieler, Schauspielerinnen, die wir jeden Tag sehen, aber wir haben auch solche, die zu Gast kommen und ich finde, wir müssen oder wir, wir können damit unser Image mitgestalten. So sehe ich mhm, das tatsächlich. Das, stimmt, ja. das ist auch eine Form von einer Selbstdarstellung. Ja, mhm. so würde ich sagen und das sehe ich mit, äh, mit Mode, mit Kleidern genauso und ich finde, da kann man für sich äh, eine klare Aussage treffen. Und äh, ja, ich kann sagen, für mich persönlich ist das wichtig. Und mhm. das hat dann auch tatsächlich, um auf unser Thema zu kommen, mit Verkleidung auch überhaupt nichts mehr zu tun, sondern es ist so wie so ein Start. Ne? Ich sehe das ähnlich wie Michi. Damit starte ich so meinen Tag und damit mhm. lege ich einen Schalter Wohlfühlprogramm ein um. ja, Das kennt ihr bestimmt auch. Man kommt so morgens rein, vorher sitzt man noch so im Auto, hört vielleicht Musik und denkt so, oh scheiße, ich bin müde mhm. oder ich habe heute nicht so einen Drive oder ich freue mich total auf, also was auch immer es ist. Aber Sobald die Tür klack macht, also die, durch die man durchgeht, dann hat man irgendwie so einen Schalter umgelegt. Also ein Freund von mir hat das mal so benannt und ich dachte, das ist ein super Bild. Ne? Also mhm. zack an und jetzt laufe ich und äh, jetzt geht es nicht mehr um mich, jetzt geht es hier um, um die Sache und ich bin ein Teil davon.
1: Mhm, so. Klar, ja, finde ich auch gut. Also kann ich gut nachvollziehen mhm. auf jeden Fall. Und äh, wie ist das, wenn du quasi dir einen Look überlegst für eine neue Figur, die kommt? Ähm, mhm. Hast du den Look dann schon vorher im Kopf oder erst, wenn du die Person... Die es dann geworden ist, letztendlich dann siehst
2: Ja, also wir ähm, haben ähnlich wie in der Kostümabteilung, also ähnliche Wege. Wir sehen natürlich erstmal ein Rollenprofil. Das heißt, wir lesen, wer kommt denn da überhaupt auf uns zu. Männlich, weiblich, arm, reich, äh, also sozialer Background. Ähm, was ist so die Geschichte? Wie ist dieser Mensch drauf? Also wie ist der Charakter? Und äh, Maskenbild beschäftigt sich ja im klassischen Sinne mit, ähm, mit Charakter-Make-up. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir schöne, tolle Ausgaben. Augenmake-ups make-ups malen können und äh, unheimlich geschwungene Augenbrauen, wie auch immer. Ich glaube, ähm, oder ich weiß, dass meine Hauptaufgabe ist, irgendwie unter den 20 plus Leuten des Casts einfach äh, Differenzierungen zu zeichnen, also Typen zu finden.
3: Mhm. Wenn jetzt
2: alle lange, wellige Haare hätten, wie es gerade trennt ist, ist es ziemlich langweilig. Mhm. Das passiert uns immer wieder, das gebe ich zu. Es ist sehr schwer, so den Typen herauszuarbeiten, aber das ist in erster Linie, wenn jemand neu in die Serie kommt, immer der Finde ich was, was den abgrenzt oder die Leute oder der, die abgrenzt zu den anderen, die es schon gibt? Äh, passt das ins Profil der Rolle? Äh, was macht diesen Charakter aus? Somit kann man den Charakter irgendwie unterstreichen. Und dann gibt es so kleine Dinge, die oft wahrscheinlich gar nicht so auffallen. Also ich gucke dann zum Beispiel auf Linien. Linien in Augenbrauen sind ein sehr spannendes Thema, um ein Gesicht zu, äh, darzustellen. Also äh, habe ich irgendwie... Äh, ist also, das nicht hier die,
1: diese vertikale Linie vom Ende des Auges? Ach, da gibt es da ja? unheimlich ah, viele, viele Theorien, oh so wahrscheinlich
2: wie Gulaschrezepte. Das <lacht> jetzt mal so sabob, ne? ähm, Aber das ist ja immer so, wie man das für sich selbst so wahrnimmt. Jetzt habe ich Mache ich diesen Job ja schon über 20 Jahre und ich glaube schon, dass ich ein, ein gutes äh, Gespür habe für, äh, was macht ein, ein, eine Aussage in einem Gesicht aus. Mhm. Also neben den Haaren, sage ich mal, äh, während, nennen wir so ein Beispiel, das ist, da kann ich jetzt natürlich einen eigenen Podcast drüber füllen. Ähm, wichtig ist für, für, für den, der drauf guckt, hinterher auf, die, auf den Screen, also auf unser Bild, entscheidend, ist das Gesicht frei oder hat man einen Pony zum Beispiel. Das, sind so, das wären so ah, klare mh. gestalterische Merkmale, mit denen man sehr deutlich Unterschiede zaubern kann. Natürlich auch mit hell-dunkel oder farbig, also im Haarfarbenbereich wäre es jetzt blond, brünett oder rot. Ähm, man kann natürlich auch bunt denken. Äh, dann, wenn wir erzählen ja bei alles, was zählt, sehr viele sportliche Rollen, dann haben wir natürlich ein Problem, das sehr unterschiedlich darzustellen. Also was macht ihr, wenn ihr Sport macht? Zopf, ne? Mhm. Zopf oder ein Knötz hinten. Ne? Wir mhm. nennen das mal Knötz so zusammen gewurstelte Haare hinten im Nacken. Wenn das jetzt alle machen würden, alle äh, Schauspielerinnen beim Sport so aussehen würden in unserer Sendung, wäre es ein bisschen langweilig. Ähm, also versuchen wir das so zu lösen, dass wir dem einen machen wir einen hohen Zopf, dem anderen machen wir einen tiefen Zopf, dem nächsten machen wir einen Knoten. Und so hat es sich auch ergeben, dass lustigerweise, und das finde ich, wie bei Alles, was zählt, für mich sehr entscheidend, ist die Frisur, für alles, was zählt, ist für mich der Dutt. Und der Dutt wird natürlich von der Steinkam, von Simone Steinkam in erster Linie getragen. Mhm. Auch ein sehr toller Dutt. Und, und die... Ähm, und da fand ich das so ganz lustig, dass auch die Tochter später den Dutt trägt, dass der Kader den Dutt <lacht> trägt. Stimmt. Und das hat sich eigentlich so ergeben, aber für mich ist das wie so ein roter Faden, der sich so durchzieht. Und da bin ich auch echt stolz drauf. Das finde ich das finde ich sehr maßgeblich für den Alles-was-zählt-Look. Ähm, und wie viele Schauspieler diesen Dutt hassen, das kann ich euch gar nicht erzählen. <lacht> ja? Ja, also es gab irgendwie... Es gibt eine ganz ähm, lustige Geschichte. Wir hatten eine Schauspielerin, die wurde als, ähm, als also unheimlich hübsche Schauspielerin. Sehr tolles Gesicht. Darf ich den Namen sagen? Ja, Maria Wedig. Mhm. Die spielt jetzt bei Gute Zeiten. Die wurde in die Rolle eingeführt, als äh, die Producerin sagte damals, wir wollen so eine richtig graue Maus. Und es gab so einen Versprecher von mir, das war die Mauer Graus, und seitdem ist das für mich so ein geflügeltes Wort. Also die Mauer Graus war also die unheimlich attraktive Maria Wedig, und die mussten wir jetzt also so downgraden. Und äh, da hatten wir echt, haben wir viel drüber gesessen, weil das echt schwer, so ein, so ein zierliches, tolles Gesicht irgendwie äh, jetzt einfach mal wirklich als graue Maus zu zeigen. Äh, da kam die Idee einer Brille, ne? es war mhm. so eine unheimlich biedere Brille in so einem mm. zartrosa Gestell. Mm -hmm. <lacht> das Kostüm gähnend langweilig. Es ist ja irgendwie alles nur so unfarben. in
0: Tatsächlich grau. Sie trug unheimlich ja, sie viel grau. Unheimlich
2: grau. Und dann hatte die, also hat sie ja immer noch wunderschöne Locken, ganz tolle Haare, die wir nie zeigen durften. Also das Ganze musste oh. so ganz glatt am Kopf nach hinten und die hat immer diesen tiefen Knoten im, hinten bekommen. Und also irgendwann hat sie gesagt, Helen, ich hasse dich. Also natürlich haben wir sehr darüber gelacht. Ich meinte, du weißt, wie ich das meine, aber ich hasse dich für diesen blöden Scheißdut, ich kann ihn nicht mehr sehen, aber sie musste ihn natürlich immer tragen und ich fand, das war, ähm, also die Rolle kam auch sehr gut an, das war einfach sehr gelungen, das, ähm, das machte ihren Typ aus, auch wenn sie persönlich natürlich ganz anders tickte, also die hättet ihr mal sehen müssen, wenn die morgens reinkam und wenn die abends rausging und äh, wie wir sie dann gezeigt haben, also mhm. da lagen wirklich Welten zwischen und das ist, äh, das ist Teil unserer Arbeit, dass, also wir geben jemanden einen Charakter, also das hat nichts damit zu tun, dass wir jeden nur schön machen, sondern wir füllen ein Rollenprofil. Und die Aufgabe ist eben, in dem gesamten Cast von über 20 Leuten unterschiedliche Typen zu zeichnen. Und das ist unser Main-Auftrag. Und wenn uns da ein Wiedererkennungswert bei den einzelnen Leuten gelingt, dann ist unser Job richtig geglückt. Mhm. Und ich sag mal, das gelingt uns nicht bei jedem, das äh, ist einfach so, weil so unterschiedlich sehen Menschen am Ende auch nicht aus und wir wollen auch nicht übertreiben. Äh, aber hier und da gelingen uns tatsächlich, äh, finde ich, ganz tolle Sachen. Und, das gelingt und nur, auch in meine Absprache. Das ne? gelingt ja. nur, das gelingt nur miteinander. Und es ist auch tatsächlich so, das Kostüm gibt vor.
1: Das so, Kostüm
2: okay. legt auf jeden Fall vor. Also wir lernen einen Schauspieler kennen und das Erste ist, ich laufe zu Michaela und Aida und sage, ähm, hey, was ist euer Plan? Dann haben, habt ihr schon meist Moodboards erstellt. Mhm, ich, ähm, also die Moodboards natürlich nicht für mich, sondern für die Producer Abteilung und für die Redaktion. Ähm, wenn das alles abgenommen ist, natürlich läuft unser Kopf dann auch schon heiß, aber dann müssen wir natürlich noch die finale Besetzung abwarten. Und dann sehen wir irgendwie, was bringt dieser Mensch mit, mit. an Möglichkeiten? Wollen wir das verändern? Wollen wir das nicht verändern? Wollen wir das down- oder upgraden? Und da haben wir natürlich schon viele Dinge verändert.
1: Mhm, apropos ja. verändern, also Umstyling. Gab es da jetzt in den, also AWZ ist jetzt 15 Jahre alt geworden. Gab es da jetzt irgendjemanden, der jetzt eine besondere Verwandlung ähm, durchgemacht hat oder immer wieder ganz anders aussah? Also gab es da irgendwen? Immer Und wieder anders, äh, wüsste ich jetzt nicht. Aber wir haben über die
0: äh, Rolle Franziska gesprochen. Es ist schon sehr lange her. Auch eine tolle Schauspielerin, die kam und äh, wollte in der Geschichte als Junge in die Eishockeymannschaft aufgenommen werden und hat sich dann als Junge verkleidet. Und das mhm. war für uns fürs Kostüm auch ähm, eine Herausforderung, weil wir mussten ihr dann tatsächlich haben dann mit Bandagen die Brust abge Bunden Wahnsinn. Und solche Sachen. Und hat dann auch kurze Haare gekriegt. Und ja, so. das war krass. Das war krass. Und ja. das hat sie auch
2: super gemacht. Mhm. Ja, das war toll. Mhm. Also bei uns wurde ein, ein unheimlich entzückendes, äh, damals echt noch Mädel, vorstellig, äh, Julia Engelmann. Ähm, und die Producerin hatte schon einen Auftrag gegeben. Also da müsst ihr richtig radikal so einen Bubischnitt machen. Mhm. Und äh, Julia ist auch schon... Vorbereitet. Das ist immer meine erste Frage, wissen die Leute Bescheid? Ne? Also es gibt äh, keine unglücklichere nicht, äh, Situation. Es ist mir schon passiert, deswegen frage ich sowas vorher. Es ist ähm, schon sehr uncool, jemanden zu treffen, dem zu sagen, hör mal, deine Haare sind jetzt hier wunderbar brünett, aber ich werde ja. die jetzt blondieren. Äh, da ist nicht jeder mit einverstanden. Also man muss den den Leuten, den Schauspielern, Schauspielerinnen, die es betrifft, eben auch eine Chance geben, sich darauf einzustellen oder da ihr Okay dafür zu geben. Ähm, meistens wird es auch erteilt. Mhm. Und in dem Falle von Julia Engelmann, die jetzt da ganz aufgeregt vor mir saß, die hatte ganz lange, ganz schwere blonde Haare und eine Stunde später waren die sehr kurz und sehr knabenhaft. Auch wow. nicht so modern und cake -geschnitten, sondern es sollte ja einfach auch so aussehen wie so ein Eislauf. Also es sollte auch einfach so ein bisschen rudimentär sein. Ne? Mhm. Also Und die Julia hat das so super mitgemacht. Die mhm. hat sich nur gefeiert, die hat nur gelacht äh, und meinte so, das ist echt das Krasseste, dass ich das jetzt hier mache, aber es macht voll Spaß und ach ja, komm, Haare wachsen wieder, was soll's, aber die hat es auch, also sie hat es richtig gelebt und das fand ich schon, schon sehr erstaunlich. Also das erlebt man. Ja, so eine wahnsinnige Coolness dann auch zu
1: haben, ne? Selten. Ja, mhm. aber ich zum Beispiel, ich habe letztens gefragt, ob ich mir die Haare mal abschneiden dürfte. Mhm. Aber das hat dann zum Beispiel jetzt nicht so gepasst, weil wir jetzt ähm, im Cast noch ein paar andere Mädels haben, die ein bisschen so eher schulterlange Haare mhm. haben. Okay. Und ne, das ist dann auch wieder ja. das, dass man sagt, im Cast sollen mhm. alle ein bisschen unterschiedlich aussehen.
2: Mhm. Ähm. Ja, also das ist tatsächlich die Herausforderung auch an meiner Abteilung, dass wir regelmäßig bei den Haarschnitten bleiben, was, ja. äh, was häufig... Was, was häufig aber auch schon nicht funktioniert. Wir haben ja immer diese Frage der Anschlüssigkeit. Also wir können ja nicht munter heute das und morgen das machen, weil äh, unser Drehpensum ja nicht chronologisch erfolgt.
1: Genau.
2: Äh, das heißt, wir drehen manchmal zwei Wochen vorher ein Bild an, was ein Anschluss wäre zu dem, was wir zwei Wochen später drehen. Das heißt, wir dürfen euch gar nicht so verändern, auch mhm. wenn es höchste Not am Mann wäre. Und dann... Äh, lässt man es manchmal einfach sein und das, also mir fällt schon auf, dass bei euch Schauspielerinnen mit längeren Haaren die Haare auch einfach immer nur so länger und länger und länger werden. Mhm. Das führt dann wiederum dazu, dass ich irgendwann bei, nach der Abnahme, gucke ich mir natürlich selbst auch unsere Serie an und mit so einem professionellen Blick und schaue nochmal drüber und sehe auch so, okay, wenn sich jetzt wenn jetzt, wenn jetzt deine Rolle Nathalie sich mhm. zum Beispiel nicht mehr unterscheidet, sage ich jetzt mal, was ich im Moment für mich zum Thema gemacht habe mit Chiara. Mhm. Ähm ist das schwierig? Also, wenn man euch von hinten sieht, ihr rennt durch eine, durch, durch eine Szenerie und es wird nicht gesprochen und es ist auch kein anderer begleitender Schauspieler dabei, unterstelle ich, ist nicht mehr wirklich für den Zuschauer im Moment erkennbar, mhm. um wen handelt es sich jetzt? Welche mhm. Haarfarbe länger Genau, und ja, das dann stimmt. Es ist, ist bei Kara auch noch so ein bisschen die Welle irgendwie mit eingebunden. Also, ja. ihr habt jetzt auch so ja. leichte Waves. Und dann kann man es am Kostüm sehr deutlich sehen, also mhm. da ist die Abgrenzung da, bei mhm. den Haaren nicht mehr. Also das ist so ein Fokus, den ich dann auch im Blick habe und da äh, mhm. sitze ich dann quasi hinter den Kulissen dahinter und... Äh Freue ist mich, denn mal jemand, dann was anderes vorzuschlagen.
1: Ist denn mal jemand aus dem Urlaub gekommen und war so gar nicht mehr auf Anschluss? Also sei es jetzt zwei Kleidergrößen kleiner oder äh, plötzlich blond gefärbte Haare. Ja? Oh, yes. Und seid ihr dann sauer? Oder? Ja,
0: sauer, um Gottes Willen. Also, wenn man im Urlaub ist, dann will man essen und trinken. Also, das verstehe ich nur zu gut. Dass man dann schon mal ein, zwei Kilo mehr drauf hat, ist absolut verständlich und damit können wir auch gut umgehen. Also, mhm. äh, ja, es gibt Rollen, da ist man so ein bisschen drauf eingestellt. Ähm, äh, gemeinerweise ist es bei den Männern oft so, die gehen ein paar Mal ins äh, Fitnessstudio und sind dann so aufgepumpt, dass die Sakkos ein bis zwei Größen größer sein müssen. Und dann gehen sie zweimal wieder nicht und dann ist es wieder die kleinere Größe. Und so schnell kann man gar nicht gucken, da muss man dann immer hinterher sein. Im besten Fall hat man verschiedene Größen im Kleiderschrank und dann geht das relativ schnell. Aber das gibt's
1: immer wieder. Das ist wahrscheinlich ja. dann schwieriger ähm, in deiner Position dann wahrscheinlich, ne? wenn jemand jetzt plötzlich mit total braun oder ähm, blond gefärbte Haare auf einmal hat.
2: Ja, Also Gott sei Dank ist es so, wenn, äh, wenn ihr Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Urlaub kommt, seid ihr bestenfalls auch längere Zeit im Urlaub. Das heißt, ihr habt gar keinen Anschluss mehr. Das ist für uns immer die günstigste Voraussetzung. Ja. Dann ist es auch egal, wenn der Ton etwas dunkler ist oder die Haarfarbe sich verändert hat. Wenn es da eine Anschlüssigkeit gibt, dann ist es natürlich immer so ein äh, Augenzwinkern und mhm. man winkt Dinge durch, die man theoretisch nicht durchwinken sollte oder könnte. Aber was wäre die Konsequenz? Ähm, keiner darf mehr in den Urlaub fahren und darf nicht braun werden. Also tatsächlich glaube ich, dass viele ähm, aus deiner, äh, deiner Schauspielerinnen und Schauspielerliga auch schon sich bemühen, also sich ordentlich mit 50er Sonnenmilch mhm. eincremen und äh, so die direkte Sonne versucht zu meiden. Aber jeder verändert seinen Ton, wenn man irgendwie mhm. äh, irgendwie am Beach unterwegs ist. Apropos Verkleidung, ne, das würde mich ja so interessieren, gibt es eine Rolle.
1: Ähm, wenn ihr die komplette Entscheidungsfreiheit hättet, die ihr gerne mal so komplett umkrempeln würdet. Bei mir mhm. wäre es ja Simone Steinkamp, ne? Ja. Wenn ich jetzt, jetzt auch. Job hätte. <lacht> Einmal so als Hippie, also meine Klamotten zum Beispiel, ja. jetzt mal ja. Klamotten ja. anziehen. Und ja. das würde ihr super oh, doch, stehen, ich ja. ganz sicher.
0: Das ja. fände ich, ich bei dir, ja. Ja.
2: weil der finde ich das gar nicht so lustig, weil die das auf jeden Fall, ist, also kann ich mir direkt vorstellen, wie das aussieht. Ich finde das dann eher spannend, bei jemandem zu machen, der dann auch so sperrig ist. Mhm. Also, ähm, wer fällt mir denn da ein? Ähm.
1: Oder Rolle Chiara, die Alex, jetzt mal so ganz spießig, so mit Brille ja. und das finde ich auch lustig. Ja, mhm.
2: genau, das irgendwie so komplett so down zu graden oder mhm. sowas, ja. Nee,
1: das finde ich generell spannend, mal jemanden dann komplett anders äh, zu sehen.
0: Ja, muss natürlich äh, der Schauspieler, Schauspielerin auch mitmachen. ne? Mhm. Also ähm, ja, sperrig, das ist vielleicht lustig oder spannend, aber das muss eben auch funktionieren weil sonst kommt es überhaupt nicht authentisch rüber mm. und das wäre dann
1: schwierig. Mm, ja. Das stimmt. Ja, ja, ja. Hast du denn irgendwelche Inspirationsquellen, also dass du jetzt sagst, du guckst so super gerne historische Filme, auch. also gut, das bringt jetzt nichts für AWZ, ja, aber ja. so generell einfach für deinen Job, dass du sagst, du guckst gerne Filme und holst die Damen. Ja, ich gucke sehr
0: gerne Serien, auf jeden Fall. Ich gehe auch sehr gerne ins Kino, ähm. Aber ich finde immer Augen auf. Also wir sind ja viel in der Stadt unterwegs und wenn man sich da mal irgendwie im besten Fall mit dem Kaffee mal kurz hinsetzen kann und sich die Leute anguckt, dann sieht man unheimlich viel. Ähm, mein Motto ist ja auch immer, viele sagen dann, ach was sie da anhat, das geht gar nicht. Und ich sage immer, nee, also dieses geht gar nicht, das gibt es für mich nicht. Mhm. Für mich geht alles. Es ist immer die Frage vielleicht, wie man es jetzt kombiniert hat. Oder ähm, es gibt halt auch Menschen, denen ist es völlig wurscht, was sie anziehen. Und das finde ich auch total in Ordnung. Ordnung. Also, ähm, ich ja, so Trends, klar, ich lese auch Zeitschriften und so, aber was die Leute so auf der Straße anhaben, ist immer spannend. Ja,
1: mhm. Augen auf und dann ähm, kann man sich unheimlich viel inspirieren lassen. Mhm. Aber würde ja. dich das reizen, jetzt so ein, so ein Kostümfilm, zum Beispiel, was weiß ich jetzt? Was irgend... Historisches? Ja, was Historisches. Auf ist. jeden Fall. Ich würde ich sofort
0: auch. bei Downton Abbey Kostümbild ja, machen. Sofort. Da würde ich, glaube ich, weinen vor Freude. Fände ich super spannend. Das ist, glaube ich mega aufwendig. Ich mhm. habe mir die Serie intensiv angeguckt und habe dann auch gedacht, ah, okay, manchmal erkennt man, dass es neue Kleider sind, die sie eben auf 20er Jahre gemacht haben, was völlig in Ordnung ist. Ähm, aber das fand ich sehr spannend. Doch, das wird mich auch sehr reizen, auf jeden mhm. Fall.
2: Auch Frisuren Frisurentechnisch, ne? Das ist toll, mhm. oder? Ja, gut, das ist natürlich was ganz anderes als das, was wir hier ja. machen. Ne? Also, ich muss ehrlich sagen, Jetzt mit diesen ganzen Streaming-Diensten bleibe ich tatsächlich immer bei, bei so liebe jetzt zu so spanische Sendung. Ich glaube, ich bin nicht alleine damit, ne? Mhm. Ist ja gerade so der Hype. Aber es gab eine, eine, eine tolle Serie, da habe ich auch alle drei Staffeln gesehen, das ist Elite, ich weiß nicht, ob ich es richtig ja, ausspreche. Ja. Das fand ich sehr inspirierend tatsächlich hinsichtlich. Unserer Serie, weil das ist eine Serie, die sich damit beschäftigt mit Reich und Arm. Die haben da sehr, also sehr plakative Typen geschaffen, die unheimlich, wie ich finde, noch mal eins draufsetzen, also in ihrer mhm. Plakativität. Das hat mir sehr imponiert. Das hat mich auch inspiriert. Also das ist so die Serie, die ich im letzten Jahr gesehen habe, wo ich dachte so, ja, das ist, ähm, das ist so wie so ein Role Model für mich, ähm, wenn, wenn es darum geht, einfach wie kreiert man einen Typen, da kann man richtig was oder ich konnte da für mich sehr viel rausziehen. Ich habe das dann auch direkt natürlich meinen Kollegen erzählt, guckt euch das mal an. Ich finde, die haben auch zum Teil sehr spezielle Frisuren. Also ich erinnere mich, in, von Staffel 1 zu Staffel, Staffel 2 gab es dann eine ich weiß schon nicht mehr den Namen, eine Schauspielerin, die hatte dann plötzlich so einen speziellen Pony, der war so unheimlich weit Richtung Ohr reingeschnitten und das war so ein Pony, der auch über den Augen hing, wahrscheinlich anschlussmäßig sehr schwer zu handeln am Set, aber das sah sehr speziell und sehr gekonnt aus und es gab dann zum Beispiel eine, die war sehr bitchy und die hatte immer so Statementspangen, die waren echt hässlich, aber... Die war einfach immer viel mit dieser Statement-Spange zu sehen und ja, die hatten sehr viele Wechsel auch in ihren Tagesgeschehen, also im Grunde unser Alltag noch mal eins draufgesetzt und ich dachte nur, das muss sehr anstrengend gewesen sein, da zu arbeiten, aber auch sehr spannend und ich finde, das ist extrem gut gelungen.
1: Gut, da muss ich auch nochmal
2: unbedingt reingucken. In welcher Serie
1: würdest du denn am liebsten mitspielen? In welcher? Oh, bei also Friends am liebsten. Ja, ja Ich liebe ja Friends. Ich, auch. ich bin <lacht> wirklich der, oh, Chandler und mhm. äh, mit denen allen. Das finde ich, das könnte ich mir auch immer wieder anschauen. Mhm. Aber ich hätte ja auch mal Lust auf sowas, was gar nicht zu mir passt. Ja, toll. So Doppelagentin oder so mhm. oder Detektivin mhm. oder so wie Angelina Jolien durchgeknallt. So was ganz anderes, da hätte ich auch mal Lust drauf. Mhm. Ja, aber auch ähm, muss ich sagen, was Historisches.
0: Also da hatte ich wirklich Lust drauf
1: auch mal auf so Frisuren und sowas aufwendiges. Das gucke ich mir auch selber sehr sehr gerne an.
2: Hast du auch äh, ein ziemlich äh, gutes Gesicht Find und ich gute auch, Haare. Für. Ich glaube dass, also ja, ich, ich glaube ihr? ich glaube Absolut. nicht, dass man jedem Schauspieler in so eine historische also Wahrscheinlich, wenn ich jetzt das gleiche Bild habe wie du. Ich sage jetzt mal, ich habe letztens noch gefährliche Liebschaften gesehen. Das lief ja. an einem Sonntag, als ich irgendwie den Fernseher angestellt habe nachmittags und mit der wunderbaren Uma Thurman und äh, Glenn Close, mhm. glaube ich, spielt mhm. mit. Ich weiß es ja. ja, ja. spektakulär. Äh, und Michelle Pfeiffer. Pfeiffer. Und äh, vielleicht siehst du der sogar so ein bisschen ähnlich. Also da gibt es so äh, Parallelen und ja. ich könnte mich könnte die sofort irgendwie so als, als junges Fräulein, die so sich verliebt und ihr Herz verliert an den bösen Casanova. Ja und das dann böse geworden Ja, Vielleicht wird. müssen wir mal
1: irgendwie als Natalie so einen Traum erzählen. Ja so, ein dass sie glaubt, sie ist plötzlich ja
2: mega idee Genau ein Spin-off, dass sie glaubt oder
1: sie ist in durch die Zeit gereist. Und lebt plötzlich mit Maximilian ähm, im Mittelalter oder
2: so. Du weißt aber schon, dass wir nur fünf Minuten für den Kostümwechsel haben. <lacht>
1: <lacht> Stimmt.
2: Ich schlafe einfach in den Sachen. Genau. Ich meine, ob ich jetzt morgens im Jogginganzug ja. hier
1: ankomme oder es direkt anlasse. Genau. Ist ja nicht so. Ja. Und ich, und ich habe gedacht, vielleicht könntest du auch gut eine Zofe gebrauchen, die da ständig
0: hilft beim An- und Ausziehen. Mhm. Oder? auf jeden Fall. Ja, ich ja. Finde er, genau.
2: Ja, eine Hey, ich habe auch eine Idee. Wir könnten ja vielleicht doch mal Karneval irgendwie in der Serie aufpoppen lassen. Ich kaufe dir eine rocco perücke <lacht> und stülp sie dir über. Dann hast du dein Kostümfilm. Ja, dann müssen wir auch gerne. in fünf Minuten fertig. Und das ist auch total toll. Dann male ich dir so schwarz oder klebt dir schwarze Flecken ins Gesicht. Und oh, ja. äh,
1: ich bin ja. Äh Karnevalistin, das Wort ja. haben wir ja jetzt. Ich bin ja Kölnerin. <lacht> Karnevalistin. Urkölnerin, also was heißt Urköln? Also ein kölsches Mädchen einfach so, ne? Yeah. Ja. Und deswegen, ich, ich würde mich ja freuen, wenn wir das in der Serie integrieren hm. würden, Karneval. weil es also, einfach nochmal so was Ausgeflipptes ist. Alle verkleiden sich und es ja. ist so lustig. Ja, und das
0: stimmt. Also ich persönlich würde mich auch super freuen. Ich bin auch sofort dabei bei dem Outfit. Aber äh, Karneval drehen in der Serie, das war ja bei Unter uns schon, das mhm. ist echt happig, das ist super ja. viel zu tun. Und natürlich wollen alle gut aussehen, was absolut berechtigt ist, aber Karneval war bei uns immer
1: äh, Hardcore. Das mhm. waren echt lange Tage. Ja, bei Unter uns auch. Äh, ja. Ich erinnere mich noch, ich war da einmal von... Ähm X-Men, die, mhm. die ganz blau gesprüht ist. Ja, ja. Ich weiß nicht cool. mehr, wie die Rolle heißt. Nee, weiß ich aber nicht. ich hatte wirklich noch fünf Tage danach, glaube ich, blaue Farbe in den Ohren. <lacht> ja. Also ich war komplett blau angesprüht mhm. und hatte dann noch so einen hautengen Anzug an. Also es ja. war
2: verrückt. Ja, das sah super aus, ne? aber das ist, also das ist schon aufwendig. Das ist unheimlich aufwendig, ja. ja. Ähm, weil es ja nicht immer nur eine Rolle betrifft, sondern mhm. meist dann alle. alle. Und alle treffen sich in der Kneipe ja. und tanzen mit Hunderten von Komparsen, ja. die auch alle irgendwie zurechtgemacht sind. Ja. Äh, ja.
1: Ich finde nur, es ist ein schöner Kontrast einfach ja, dann nochmal so zu dem ganzen anderen, was wir erzählen. Viel auch dramatische äh, Geschichten und Storylines. Deswegen, Karneval hat dann oft sowas. Ja, ist einfach wie die... Ist einfach schön irgendwie. Man kann feiern. Ja, ich mhm. glaube, wir kriegen die hellen noch. Also siehst du gerade den Ja, 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 doch. Ich glaube, Bläh. am 11., also heute, wir gehen heute Abend noch eins <lacht>
2: Ja gut, 11.11. 11 ist vielleicht nicht ganz so krass wie Rosenmontag oder so. Nein. Aber, also ich weiß, das letzte Mal, als ich Karneval gefeiert habe, ich bin ja kein Mensch, der Jahre zählt, aber ich weiß, es war 8 Uhr, als ich morgens die Kneipentür aufmachte und ich schämte mich. Oh, es ist schon hell draußen, müssen schnell... Ich, ja ich bin nach Hause, ich hatte gestern frei und ich dachte mir, das war es nie wieder. Das ist ja, unangenehm,
1: im Kostüm dann, ne? Nach Hause
0: yo, gehen morgens. Es war ja, echt aber
2: peinlich. wir leben
1: noch in Köln, Leute. Ja. Also
0: da schickt man sich ja. doch nicht ja. mehr für. Ja. Ich bin nach Köln gezogen und dann saßen die morgens total ernst, total verkleidet in der Bahn und keiner sagte was und alle so verkleidet. Und ich so, was ist denn hier los? Ich habe die Welt <lacht> nicht mehr verstanden. Ich würde mich schämen, so verkleidet. Aber das Normalste von der Welt und ja. das liebe ich. Ja. Das ist einfach so schön. Die Leute gehen total verrückt vor die Tür und keiner ja. hinterfragt
1: Ich finde das super. Ich auch super. Es ja. ist einfach so verrückt und es bringt einen mal kurz aus der Realität raus. Ja, genau. So eine kurze Man Abwechslung. Und schmunzeln ins Gesicht. Absolut, ja. finde ich auch. Ja. Aber wie ist das denn äh, bei, bei Alles, was zählt? Gehen wir da eigentlich so mit dem Trend mit? Also achtet ihr darauf, dass das dann so möglichst dem Zeitgeist entspricht? Oder? Ja, es kommt ganz auf die Rolle drauf mhm. an.
0: Also ähm, wir haben zum Beispiel Rolle Lucy die äh, jetzt ziemlich im Trend ist. Also sie trägt so das, was die jungen Frauen auch äh, tatsächlich tragen. Aber sie hat auch eine Veränderung gemacht. Ne? Also die ist gekommen und war noch relativ mädchenhaft und hatte häufig so Flieder- und lilafarbene Sachen an. Das war so ihre Farbrange. Und das hat sich jetzt verändert. Ne? Die mhm. hat jetzt eine andere Position in der Geschichte bekommen. Bei der Arbeit ist jetzt im Zentrum aufgestiegen und jetzt ist sie mehr so businesslike. Und da hat ähm, die Julia Wiedemann auch echt viel Spaß dran. Also das macht ja richtig Spaß und sagt auch, mal, auch vielleicht kaufe ich mir das auch und so. Und ähm, Das ist doch dann immer das schönste Kompliment, oder? Ja, ja. genau. genau. Ja, Vorhin, gerade kam noch der Christopher-Rolle bei uns ins Büro und sagte, also ich habe mir da neue Winterjacken gekauft, die finde ich ganz toll. Wenn ihr eine übrig habt, die würde ich nehmen so und das ist immer super weil ja. äh, dann funktioniert das und dann hat man dann weiß man ja damit kommt damit zurecht nicht dass er jetzt er sich selber spielt aber
1: ähm, das, äh, das ist dann schön ja mhm. freut man sich mich fragen auch immer super viele Leute nach äh, nach den Kleidern und so aber ich weiß gar nicht ob man das erzählen darf Tatsächlich wir kriegen einkaufen. wir
0: häufig Anfragen mm, über äh, E-Mail und die fragen dann jetzt zum Beispiel ja äh, Brautkleid, wo ist das her mm. oder die hat den und den Hut aufgehabt oder die und die Jacke und das beantworten wir dann tatsächlich, wo wir das her haben und das wird dann weitergeleitet und ähm, manchmal funktioniert das dann auch, dass mm. die... Ähm, Klamotten dann auch mehr abgenommen werden. Doch ich glaube schon, das darf man sagen. Wir dürfen es halt nur nicht in der Serie nennen oder sehen. Das ist auch für uns, fürs Kostüm eine schwierige Geschichte, die Labels immer äh, zu verstecken. Manchmal klappt es ganz gut und manchmal so gar nicht. Mhm.
1: Das sind dann alles so Tricks und äh, ja,
0: genau. Sachen,
1: die ihr dann habt, irgendwie auch mit Abkleben oder wahrscheinlich auch mit äh, Schweißflecken. Ja, oder so. Gibt's da nicht auch irgendwelche?
0: Genau, man schwitzt halt leider als Mensch. Und ähm, unser Trick ist dann immer, ähm, Slip-Einlagen in Ehrlich? die Klamotte zu kleben. Ja, und dann liegt dann die weiche Seite auf der Haut und dann wird der Schweiß aufgesaugt. Oder was auch besonders beliebt ist, ich kaufe regelmäßig für die Gradobeeren eine Flasche Wodka und nicht, um die zu trinken, <lacht> sondern aus Deswegen Wodka. Deswegen sind die immer alle so betrunken. Nein, ähm, die sind von Haus aus so lustig Ach bei uns. So, okay. ja. Nein, die trinken den Wodka nicht. Wir machen ein Wodka-Wassergemisch und damit kriegt man den Schweißgeruch aus den Klamotten raus. Tatsächlich. Ehrlich? Ja. Und hast du dir das selber ausgedacht? Oder, ähm, nee, das gibt schon länger, diesen ja? Trick. Ja, genau. Man oh, kann auch mit cool. großer Minze, aus ist eine Flüssigkeit aus der Apotheke, kann man auch Löcher wieder verkleinern, ziehen
1: sich die Fasern wieder zusammen. Und das mit dem Nagellack, mit dem Klarlack, stimmt das auch auf Strumpfhosen?
0: Ja, das funktioniert auch. Also du kannst damit die Laufmasche stoppen, ne? Mhm. aber wir sind ja bei alles, was zählt. Die kriegen dann einfach eine neue Strumpfhose. Mhm. Genau. Oder auch ein schöner Trick ist, aber manchmal funktioniert das nicht so richtig, wenn dann eine Kollegin schwanger ist, dann trägt sie plötzlich Riesentaschen vor sich her oder hat plötzlich, wir hatten mal eine Rolle, ähm, die trug dann von einem Tag auf den anderen nur noch riesige Schals. Sie trug nur noch Strickjacke und einen Riesenschal, um ihren Babybauch zu verstecken. Das war ganz süß, aber
1: irgendwann konnten wir diese Schals auch nicht mehr sehen. Sie selber auch nicht mehr. Äh. Ja. Aber ähm, war das mal so irgendwie, also generell, jetzt auch zu Corona-Zeiten oder so mussten wir uns ja selber schminken. Oh, dann ja. gab es da irgendwas, wo du gedacht hast, oh Gott, das geht ja jetzt gar nicht oder auch du, gut, im Kostüm war es jetzt nicht so, nicht so schwierig, selber anziehen, mhm. aber wir haben es ja dann noch von euch hingehangen bekommen, aber äh, jetzt in der Maske war es dann schon schwieriger,
2: ne und dann selber zu stylen. Ja, also am Anfang, ich meine, du weißt es ja jetzt selbst, also es ist natürlich für keinen schön gewesen, also mhm. das man war außen vor, ähm, ähm bei der Bildabnahme habe ich schon auch Unterschiede gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder Zuschauer so wahrgenommen hat. Und äh, Gott sei Dank waren unsere Redaktionen da auch sehr gnädig und haben gesagt, nein, es sieht alles ganz schick und ganz hübsch aus. Aber wussten natürlich auch über um die Umstände, wo man es sehr deutlich gesehen hat, war es bei den Haararbeiten. Es ne? mhm. ist natürlich irgendwie für einen selbst äh, ein, ein, manchmal ein mühsam. Gräuel, also einen ordentlichen Zopf zu binden. Ja. Leute, versucht das mal draußen. Einfach einen ganz streng hohen Zopf, ohne dass da irgendwelche ich hab fast Schlaufen einen Nervenzusammenbruch ja, Ich habe Nerven gekriegt, dir. weil ich musste mir einen machen. Ja. ja, die einfachen Dinge sind die und das schwersten. Und es sah von hinten ganz schlimm ja. aus. Und ja. Ich
1: musste es immer wieder öffnen und mhm. nochmal neu und nochmal neu. Ich habe gedacht, irgendwann ich du kann nicht. Du kriegst lahme Arme auch
2: noch. Ja, wirklich. Mhm. Also ich habe zusammen bei unter uns, das ist eine ganz lustige Anekdote mit einer Schauspielerin, die hatte einen schneeweißen, äh, quasi Dachs Haaransatz. Also der musste gefärbt werden. Ähm, und jetzt stand die so vor mir und meinte so, Helen, ich habe sowas noch nie gemacht, das kannst du jetzt nicht von mir erwarten, jetzt, fasst, jetzt mach du das doch. Die so, nein, ich darf ja nicht. Und jetzt, dann steht man dann da und ich kann ich kann dir nicht helfen. Und dann habe ich mir vor lauter, wie soll ich dir das jetzt erklären, habe ich mir irgendwie selbst das gleiche Utensil in die Hand genommen, nur mit Haarkur und habe so getan, als ob ich mir den Ansatz färbe ich. und sie hat es nachgemacht. Ehrlich? Ach, und zwischendurch so war, das, war sie so verzweifelt, dass sie dann irgendwann auch mal so, also das war ja auch echt eine braune Farbbrühe, ne? Mhm. also man kann Haarkurve wie bei mir, sondern bei ihr war sie dann irgendwie völlig desillusioniert, diesen ganzen. Dings da irgendwie so in den in den Bottich geworfen, so eine Scheiße hier. Und irgendwie so. War aber ganz lustig. Also es ist am Ende gut geworden und äh, ja, also oft, wir haben so festgestellt, dass es vielleicht einfach war es auch so ein bisschen der innere Schweinehund, den man überwinden muss und einfach ja zu Dingen sagen, zu denen man vorher niemals ja gesagt hätte. Ja, einfach machen und, und jetzt hat es sich ja Gott sei Dank wieder... Und tatsächlich, ich finde, gut. viele Schauspielerinnen und auch Schauspieler, die sich echt sehr gut angestellt haben und Learning by Doing mhm. wirklich ein wunderschönes Augenmake-up gemacht haben. Also, da sieht es gibt die einen und die anderen, ähm, aber im Grunde hat das super geklappt. Mhm. Und bei äh, dir oder bei
1: euch musstet ihr irgendwem in die Klamotte helfen und wie habt ihr das dann gemacht? Also, gab es da irgendwelche Herausforderungen?
0: Ja, es war dann einmal schwierig, dass eine Schauspielerin-Kollegin ähm, die musste sich eine Brosche dran machen und, ähm, und hat es alleine Gut dran, nicht an, hingekriegt, die, an die Brust? Oder? An die also Klamotten hier? dran. So. Als Verschluss des Bläsers, meine ich, mich zu erinnern. Und gut, Corona, was machen wir jetzt? Sie konnte es nicht alleine. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich mich äh, in Arztklamotten geschmissen mit äh, Mundschutz, Augenschutz, äh, Handschuhe und Kittel und habe dann die Operation Brosche an der Schauspielerin vorführt. Und äh, wir haben dann auch sehr gelacht, weil ich dann auch dachte, ja, ich stehe hier wie mein Vater ja. in OB-Kleidung. Aber äh, nein, das hat dann funktioniert, ja gut, also jetzt Corona bei uns im Kostüm war insofern ein bisschen schwierig, als das eben, das weißt du auch, die Schauspieler, Schauspielerinnen mussten wir trennen in den Garderobenräumen, die waren sonst immer zu zweit oder zu dritt drin, das ging jetzt mit Corona nicht mehr, so hatten wir immer wieder Platzprobleme, das haben wir aber ganz gut hingekriegt und ähm, ja, ist äh, intime Szenen zu drehen, wenn man sich nicht mhm. anfassen darf, war eine große Herausforderung.
1: Ja man kann nur hoffen, dass das jetzt bald wieder ja, besser wird. Ja, das fehlt auf jeden Fall, ne? so ja. Umarmungen und ja, sowas. Absolut. Hm. Ja, absolut. Uns persönlich glaube ich auch, oder? Ja. ja, ich erinnere mich noch, wir haben ja auch, also Rolle Nathalie und Maximilian haben ja geheiratet während Corona-Zeiten. Ja. Und da durften wir ja keinen Kuss drehen, äh, gar nichts. Und da musste ich mich noch selber
2: stylen. Genau, deine Brautfrisur ähm, musstest du ja auch noch selbst machen. Ja, so. und das
1: sah wirklich, also meines Erachtens, nicht schön aus. Mhm. Aber okay. Musste ich dann durch. Vielleicht heirate ja. ich ja nochmal. Also, ja, wer weiß. Ja, ja wer weiß. Ähm, ja. Aber da hat man ja dann auch eher so die Sorge, ne, wenn man dann so ein Brautkleid anhat. Äh, oh Gott, hoffentlich äh, schwappt mir da jetzt nichts drüber oder so. Kein Kaffee mhm. oder so. Da bin ich dann immer eher so
0: ja.
1: vorsichtig. Also so Am voller Best Ehrfurcht. dass Ja, weil so Pannen will. passieren mhm. ja dann ausgerechnet ja. an so einem Tag. ne?
0: Ja, und im besten Fall so haben besten wir das Kleid Fall. dann zweimal gekauft,
1: mhm. damit
0: ja. die Amrei in Ruhe den Kaffee trinken kann. Ja. Genau. Und dann genau. haben wir noch ein vorab. sauberes Parat.
1: Ja, ja, aber wie schlimm das ist, wenn da dann so ein Kaffee drüber läuft. Ja, oder das wäre so. schlecht. <lacht> Schrecklich, gerade an so einem Hochzeitstag.
2: Aber Leute, das Schlimmste, was mir immer passiert ist, aber das ist wirklich eine Uraltgeschichte und äh, ist zugegebenermaßen auch keine Alles, was zählt Geschichte. Aber äh, da dachte ich echt so, Halleluja. Es war ein äh, Dienstagmorgen, der erste Drehtag in der Woche, und eine ziemlich lustige, durchgeknallte Schauspielerin saß also vor mir. Ich sehe die und denke so, was hast du gemacht? Du hast gar keine Augenbrauen mehr. Und sie so, oh Gott, Helen, wenn du wüsstest, was mir passiert ist. Also es war Samstagabend und ich war unterwegs und es war wirklich eine richtig heiße Partynacht. Und ich, na naja, gut, ich hatte ziemlich viel getrunken. Und, aber ich wollte mich unbedingt noch abschminken, bevor ich ins Bett gefallen bin. Und dann habe ich wohl die, die falsche Creme genutzt. Und ich Nein. glaube, ich habe die, hab die Haarentfernungscreme. Oh, ich ein Klassiker, das geschehen. kennen
1: wir nur aus dem Film,
0: oder? Das kennen wir doch
2: wirklich okay. nur aus dem Film. Und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen und die hatte wirklich, die hatte keine oh, ah. Augenbrauen mehr. Oh, und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich meine, ich habe das dann natürlich gemalt, aber das sieht natürlich ganz anders aus und dann irgendwie, ich bin dann nur wie so ein aufgescheuchtes Suppenhuhn zur Regie gelaufen und habe dann gesagt, bitte keine Nahaufnahme, <lacht> die nächsten Wochen ist ein bisschen schwierig, ja. aber das war... Wie lange dauert das,
0: bis so Haare nachwachsen?
2: Ja, also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber... Ähm also so zwei, drei Wochen hatten ja, wir damit bestimmt, also locker ne? zu tun. Ne? Mhm. Irgendwann hatte man dann so raus, wie man das dann so ein bisschen besser nachmalt. Mhm. Ne? Also dass man das so fiedrig gestaltet Aber man klebt da ja keine neuen Haare drauf. Ne? Ja, also klar. das war echt krass. Mhm. Ja, oder ein Schauspieler, der farbenblend ist, kam mit Aubergine gefärbten Haaren hin. wie so, äh? Ja, äh, also das sehe ich gar nicht. Und wir so, ja klar, du bist farbenblind, aber du hast voll die auberginenfarbenen Haare und das ist nicht cool. Achso. Ich bin nicht ja. sicher, ob er tatsächlich farbenblind ist. Du weißt, von dem ich spreche. Alles ja, klar. ich weiß ja.
0: auch, von wem wir
1: sprechen. Ja, ja, ja. Aber so Pannen liebe ich ja, ne? Ja, natürlich. Ich klar. Noch mehr davon. Habt ihr noch eine Sache so zum Abschluss? Noch eine, ja, eine Sache hat sich ja. irgendjemand, ja?
2: Ja, also das ist eine Hose. Nee, eine gerissene Hose ist das eine. Aber das Letzte, was ich gehört habe, war, wir konnten irgendwie wir mussten eine Woche lang den Dreh umstellen, weil ein Schauspieler bei der Rasur seines Brustbereichs in den Bart abgerutscht ist und der halbe Bart oh. weg war. Ah, die Geschichte kenne ich gar nicht. Ja, das war anstößig. Dieser Bart sollte brauchte eine gewisse Länge und der brauchte natürlich dann auch über eine Woche, bis er nachgewachsen ist. Und oh der hatte nein. dann also so eine einseitige Bartschneise, die können wir natürlich dann auch nicht simulieren. Also mhm. Und als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich auch nur so, also da weiß ich manchmal nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Also natürlich lache ich da, wenn ich mir denke so, Halleluja, ich weiß gar nicht, stellt euch mal vor, wie das passiert. Also ist der geschubst worden? Mhm. Oder? Absurd. I don't really know.
1: <lacht> Total absurd. Und da muss man ja auch dazu sagen, dass ich weiß nicht, ob ihr mich bei der Aussage unterstützt, aber äh, oft sind ja die Männer noch ein Stückchen eitler yes. als die ja, Frauen, <lacht> yes. oder? Yes. Ich finde
2: auch. Ja. Vor allem so mit Haaren. Ja. Und ja. Ja.
1: Also ja. da kenne ich schon ein paar, die
0: sind schon. Ja. Ja. Wobei die Frauen sind unsicherer. Aber ja, das kriegt das man immer. immer gut hin. So ja. als Kostümbildner braucht man ja auch wirklich viel psychologisches Einfühlungsvermögen. Ja. Steht sogar so im Wikipedia-Eintrag. Ehrlich? Äh, ja, tatsächlich. Und es stimmt. Mhm. Ja, weil wenn man unsicher ist, dann braucht man einfach gute Zurede und mhm. dann äh, läuft das. Weil wir schicken ja die Schauspieler nicht oder Schauspielerinnen nicht bewusst hässlich vor die Kamera. Wir wollen ja mhm. alle, dass ihr gut ausschaut. Mhm. Und, ähm, und das klappt auch sehr
1: oft. Das ist schön, ja. Das ist auch, finde ich, auch äh, schön, dass das so zum Berufsbild dazugehört. Bei euch ja auch genauso, ne? Ja. Und letztendlich bei uns Schauspielern auch so. Also eigentlich haben unsere Jobs auch viel gemeinsam. Absolut. Menschen zusammenarbeiten im Team und sich gegenseitig zuhören
0: mhm. und
1: aufeinander eingehen, so auf die Bedürfnisse.
0: Genau, kreativ ich. sein.
1: Kreativ sein, empathisch genau. sein. Ja, mhm. Absolut. So. Das finde ich schön. Das macht irgendwie
2: unsere allen Jobs aus. Absolut, ja. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie, legt ja auch Zeugnis ab, warum wir so ein nettes Team sind. Das sind wir ja in der Tat. Das ist ja jetzt Total. hier nicht einfach eine Behauptung, die in den Raum gestellt sind, sondern das leben wir ja jeden Tag. Und das ist auch eines der besonderen Merkmale in unserer immer wiederkehrenden täglichen Sendung, mhm. dass wir uns irgendwie kennen und einschätzen und auch äh, mögen und respektieren. Da kann es auch mal knallen und man haut sich aus um die Ohren, aber es ist dann wieder ein Haken hinterzumachen, ja. weil wir uns ja dann auch bemühen, wieder auf Spur zu bringen. Ne? Mhm. Das ist. Äh, Finde ich schon, also für mich persönlich ist das zumindest ein sehr positives Merkmal und auch der Grund, warum ich so lange dabei bin.
1: Ja, das, das finde ich auch. Ich finde es auch schön, so wie der empfinde. Zusammenhalt mhm. ist und um, so ein Zugehörigkeitsgefühl ja, irgendwo genau. und gar keine Gehässigkeiten oder mhm. sowas finde ich am Set oder im Hintergrund oder so gar nicht. Nee, man merkt einfach, dass wir alle sehr fürs Produkt
0: arbeiten. Ne? Mhm. Und das ist ja auch das Ziel. Ähm, trotzdem respektvoll miteinander sind. Und ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass, das, dass wir weiter kreativ und
1: offen bleiben und uns weiterentwickeln, aber trotzdem als Team zusammenbleiben. So und dass man auch ehrlich mhm. ist und alles irgendwie sich traut anzusprechen, mhm. ähm, ohne dass man dann Angst haben muss, der andere ist vielleicht sauer oder beleidigt oder so. Das finde ich halt auch so eine schöne Atmosphäre, ne? dass ja, es einfach das, alles so offen besprochen werden kann.
2: Ja, ich finde auch, das ist eine Form von Problem. Professionalität und die brauchst ja. auch. Ne? Ja. Weil das ist ja ganz klar, wo so viele Menschen aufeinandertreffen, da kann man nicht immer einer Meinung sein. Stimmt, und also da muss man muss sich man schon nicht. reiben dürfen. Ne? Aber das, sofern das sich auf so einer sachlichen Ebene befindet, ist da sind da glaube ich alle d'accord mit. Schaut ihr eigentlich AWZ? Natürlich. Natürlich, immer ja. wieder. Natürlich. Mal, ne?
0: Also alles. nicht immer jede Folge, aber äh, doch auf jeden Fall regelmäßig.
2: Okay. Also ich scrolle tatsächlich da sehr regelmäßig durch, aber das ist auch ein Teil meines Jobs. Also ich muss mir ja auch angucken, weil tatsächlich passiert ja unheimlich viel bei der Nachbearbeitung und äh, über die Farbigkeit und über, wie gesagt, duplizierende Frisuren und all diese mhm. Dinge will ich natürlich Bescheid wissen und äh, da äh, dementsprechend dann also ich gucke up to date mir, sein. Ja, also manchmal scrolle ich auch so ein bisschen durch, ja. ne, Aber ich brauche so ein Bild von dem, von den Bildern. Ja. Denn
1: wenn ihr zuschauen wollt oder wissen wollt, wie es weitergeht, dann könnt ihr von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL einschalten oder einfach bei RTL Plus. Auf jeden Fall. Schauen, oder? Genau. Ja. Ich würde mal sagen, das war ein richtig schöner Podcast. Hat super viel Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, danke ich, ich habe doch so ja. viele
1: Fragen aufgeschrieben. Ich hoffe, das können wir nochmal wiederholen. Ja, Wahnsinn. Ich ja. habe auch gedacht,
0: man hätte noch so viel zu erzählen. Ne? Ja. ja, das stimmt. Machen ja. wir
1: einfach. Nochmal. Aber ich finde, Nächstes wir haben Jahr
0: treffen wir uns nochmal und 100 pro am Rhein.
1: Die Hellen ist dann auch Karnevalistin. <lacht> die ist dann auch, genau. Wir, wir verkleiden <lacht> ja. uns jetzt und dann haben wir im nächsten Podcast, dann können wir über unsere Erfahrung, über unsere ja, genau. Erfahrung als Karnevalistin
2: ja. okay. ne? ja, sprechen. Dann äh, bin ich Abgemacht. gespannt. Du kannst auch äh, bei mir übernachten, Hellen. Ja, muss ein Spitzebützchen tragen. Ja. <lacht> und muss ich kölsches Lied gut singen. Ja, ja und Berliner oh. gerne essen? Oh Ja, das tue ich. So? Also da das wäre jetzt die, 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 die geringste. Kölsch trinken? Wein. Aber. Nee, Kölsch. Nein, der Kölner sagt halt, okay. ja. Oder
0: der, der Kölner, das habe ich dann auch irgendwann mal gelernt, der trinkt eine Lümmelümsche.
2: Was ist Und habe ich so, was ist das
1: denn? Das ist die Weinschorle. Ah, ah wusste
2: es auch ah, nicht. Nee. Ne? nee. Ja. Also,
1: das klingt nach einem super Plan. Ja, okay. absolut. Gut. Vielen Dank. Vielen Ein Dank fürs Zuhören. Ja. Ciao. Bye, bye. Bye, bye.
0: Alles,
3: was zählt der Podcast Und ganz zum Schluss gibt's noch einen richtig guten Podcast Tipp. Aufgepasst. Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute Zeiten Schlechte Zeiten Podcast. Den gibt's jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ Folge der Woche bei RTL und diesen Podcast bekommt ihr nur bei AudioNow.